0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Outcast. Hoje um dia muito especial, estamos com o no nosso primeiro convidado internacional, Magi. <risos> <risos> <Muito> <risos> Tudo bem, Magi? Muito obrigado por vocês. ter vindo.
1: Prazer, pelo... obrigado pelo convite. Magi que é de
0: Barcelona, músico, uhum. é produtor musical, inclusive o nosso técnico de som aqui, né? então pois é meio bem, estranho sim. agora ter falado, obrigado por ter vindo né? <risos> vocês que vieram
2: o convidado já estava aqui desde o é, começo sim, sim. eu vim que... até
0: com a minha camisa Eita, do Barcelona, que depois reparei, eu fiquei pensando espero reparei, que né? ele não torça pro espanhol às vezes, né? <risos> Cara, a gente quer fazer uma homenagem e sai uma gafa. olha
1: isso que eu te vi com a camiseta do Barça, mas é uma coisa tão internacional uh -huh, que, não que não passou deixou. pela minha cabeça Bom, que você legal. trouxe em ah, minha sim, sim, honra no meu honor mas legal, cara
0: Fala um pouquinho pra gente como foi o seu começo na música,
1: da sua carreira Opa, se foi foi longe mesmo Cara, eu... me veio essa memória, não faz tanto tempo Eu, na num quarto da casa dos meus tios, com o meu primo, um dos meus primos mais velhos Ouvindo o Bruce Springsteen, acho que um dos convidados que vocês trouxeram você falou. falou do Bruce Springsteen eu falei, Verdade, nossa se Foi, foi, o, foi o, o Chris, né, o
2: Chris, acho que foi é, é o Chris
1: então, eu lembrei de, das minhas primeiras experiências, tipo, falar, nossa, isso de fazer música é muito massa, né? E uhum. uma delas era isso, playback do, do Bruce Springsteen lá com os meus primos, e depois no, no terraço da, da na minha casa, com o meu vizinho, com o meu irmão, pegaram raquete de tênis e botaram o Dire Straits. Dire Straits nossa. no talo! Uhum. E a gente... Viajando. <risos> então, <risos> isso bom. foi o, o primeiro contato, assim, com a música rock, né? Talvez, ou essa coisa mais de banda, não uhum. de música erudita, nem né? porque uhum, eu, eu conhecia a escola de música erudita da minha cidade, eu até cursei alguns, alguns anos lá e eu saí meio traumatizado, Que era uma coisa muito... Burocrática? Não, não burocrática, muito com metodologia antiga, né? não sei como uhum, é Mais padronizado, assim? Sim, arcaico. muito certinho, uhum. e, ai, uhum. aquela coisa de escola <risos> é clássica uhum. tal, né? E eu lembro que eu cheguei lá com muita ilusão de de, de, aprend de uhum. aprender. Nossa, é muito, muito empolgado, né? E olha, tenho boas lembranças também de companheiros de, de aula que tive lá, de professores, sim. inclusive. Mas aquele método não estava feito para mim, né? Aquela uhum. coisa tão rígida, né?
3: Uhum.
1: E é isso. E aí sim, pelo lado da música popular, que me pegou. Uhum. E essas duas memórias são as mais antigas, talvez. E depois o que me pegou de verdade foi que eu era escoteiro. Aqui é meio coisa de nerd escoteiro, né, no Brasil. É, é pouco praticado <risos> é, Mas lá tem uma pegada assim, meio que, é mais, mais ligado à galera mais alternativa, uhum. que gosta de natureza, de fazer Sim. trilha tal, e tal. Ah, vamos nos escoteiros, até maconheiros, sabe? <risos> não é uma coisa de pessoa certinha, pelo contrário. Uma coisa de é o início gosto. na boemia. Né? <risos> isso, isso. E eu era escoteiro, e nos acampamentos de verão, Uh, tinha alguém mais velho normalmente os, os responsáveis pelo grupo alguém que de, de um de, de outra outro grupo dentro do nosso coletivo de escoteiros uhum. mais pais velhos uhum. alguém que tocava violão e nossa que era é demais sabe a galera puxava violão tocava músicas que a gente conhecia do repertório assim catalão ou músicas de de fire camp né? sentar uhum. na fogueira e puxar aquelas músicas uhum. antigas né e aí eu achei demais e às vezes puxava também um rockzinho de coisas que eu escutava, que eu ouvia em casa, né? E pensei, nossa, isso é demais, tem que aprender a tocar uhum. violão, né? E aí comecei pelo violão, isso com 12, 13 anos, nem tão novo, sabe? Uhum. Porque isso, a experiência da música erudita me deixou meio brochado broxado. Isso foi aconteceu da... quando? A, não, a música erudita sete oito porque disso. é isso eu de muito muito novo eu imagino para uma criança
0: Isso já é difícil sim, na mas, adolescência mas eu, eu quis,
1: eu quis uh, estudar música sim. com seis sete anos eu uhum, lembro que ganhei um caderno de, de, de folha de, de música como é que fala isso uhum. partituras partituras uhum. sim uhum. mas sem branco sabe para escrever uhum. música para uhum. estudar para fazer exercícios com seis sete anos porque Caramba. os meus pais sacaram que eu tinha interesse e leram isso de presente, falaram, ah, vamos uh, uh, como é? assinar, uh, matricular. cadastrar, matricular. Uhum. Vamos matricular você na escola de música. estava, nossa, demais, <risos> vou tocar piano, aquelas introduções dos Dire Straits. <risos> tana, 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 <risos> nossa, eu queria tocar aquilo. E claro, foi outra coisa. Né? E você daí... vê,
0: né uma, uma pessoa que, sim, que já tinha esse direcionamento para a música e depois veio a trabalhar sim. com isso, às vezes muito novo, um método que não conversa com a gente, dá aquela... Bruxada, exatamente
1: né? e isso aconteceu de novo já mais velho eu já estudava música estudei ou seja depois da, da, das minhas assim incursões no rock de tocar uh -huh. do do it yourself eu mesmo aprender do meu jeito com um amigo que já tocava um pouco me me ensinar e fazer grandes coisas com isso fazer apresentações sabendo tocar três acordes mas vai nessa <risos> uh -huh. depois não depois falei ok vou estudar né porque eu sou Certinho, eu sempre penso que tem que fazer as coisas direito Não, não, isso não vou fazer que ainda não sei como é que se faz uhum. E aí fui estudar, estava estudando jazz tudo mais E eu paralelamente estava na faculdade fazendo audiovisual E não consegui conciliar as duas coisas Eu pensava, uhum. puta, é audiovisual que é legal, mas tinha muitas, muitas matérias com carga teórica pesada, e aí na, na, na época das provas eu passava mês e meio só estudando, porque tinha que tirar as matérias e precisei deixar a guitarra de lado durante a época de prova. Não quero isso. Se eu uhum. consigo estudar audiovisual, estudar música e levar as duas coisas no mesmo grau de intensidade, beleza, mas se uma coisa começa a pisar a outra, ou se a, o audiovisual pisa a música, é. não vai rolar. Do outro jeito e claro a, a, a faculdade era um pouco mais exigente a, a formação musical lá na Catalunha de música popular e jazz não era um, oficial hum. uh, só só tinha titulação oficial se você fazia música erudita senão você fazia umas escolas particulares tal mas não era uh, sim não era validado como conheci, um, um ensino oficial verdade, e aí por isso que eu fui na faculdade né para ter algum tipo de, de título,
0: mas Sim. sair no segundo
1: semestre, já se caí <risos> fora. Né? Então, uh, voltando para essa coisa dos, dos caminhos assim tortuosos, quando eu saí da faculdade, eu queria muito focar na música, falei, ok, não deu fazer as duas coisas, vou focar na música, mas um pouco com aquela coisa de, ai, mas eu não vou ter uma, um título, um, um diploma uhum. que fale que eu estudei uhum. isso, porque música moderna ninguém vai valorizar, né? Então, vou fazer um curso profissionalizante de áudio, né? Porque hoje estamos aqui no meu <risos> estúdio, então parece que deu certo. Mas, cara, foi também uma experiência muito ruim a escola de áudio, por N motivos, né? Mas eu fiquei totalmente desencantado. Também a abordagem, né? Você falou uhum, sim, foi, sim. falou do, do método lá também. A abordagem, para mim, não dialogou com o que eu queria fazer, que era a música, e uma das minhas visões mais firmes a respeito do áudio é que a gente está trabalhando com música uhum. se a música se a gente respeita ou valoriza e acrescenta coisas que que somem do lado da música estamos fazendo o trabalho certo se a gente esquece da música porque vamos tirar ah, vamos colocar o microfone hum. tal tá, tá.
0: Até não, não dá pra deixar de comentar a importância Que o João, que foi um dos nossos convidados Abraço uhum. aí, João, também comentou Que você teve muita importância No, é no lançamento eu trabalho, do EP dele até ainda no EP juntos
1: Agora estamos produzindo novo material juntos também O João é um querido Sempre um prazer e um, uma honra Trabalhar com ele, que é muito talentoso Ah... Né? Uh... Mas sim, não sei porque tem que voltar atrás. Perdi <risos> não, com o João. Você falando
2: sobre a, a importância do trabalho na, na sim, música, né? Sim, exatamente, pode... exatamente.
1: Sim, exatamente. É e e acho que que os, os artistas que trabalham comigo acabam sentindo isso, que talvez em outros uhum. estúdios, onde o, a galera tem um viés mais técnico,
0: uhum. seja mais às frio. vezes
1: a, 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 a linguagem pode somar também, claro, sim. mas não é tão próxima. né eu, eu preso para manter a questão da, da música muito no primeiro plano, uhum. porque é o jeito que eu cheguei na produção e é o jeito que eu entendo e para mim funciona desse jeito, né? Fui sim. também ficando louco com, nossa que bacana esse compressor, esse microfone uhum. e tal, é uma coisa gostosa também de fazer. Sim, claro, ainda mais e, que você falou que é perfeccionista. Sim, é. e conhecendo uma coisa que pode ser explorada para isso para somar na música Sim. mas se a gente perde que o objetivo perde de, do foco que o objetivo é somar na música aí é perigoso né? demais Enfim. e, e... Falou... não acabei a, a, o raciocínio ah, é eu lembrei. É que eu que eu acabei tipo muito muito desiludido com o áudio pensei nossa não eles não estão me mostrando como é que que eu pego a minha música, uma música de outro, e uhum. coloco bonitinha e faço que seja foda. Não, estavam me contando de eletrônica e tudo mais. Que é válido, faz parte, tem que fazer parte. Mas não existia esse link uhum. com uhum. a música. Uhum. Ou foi muito vago, né? Aí eu... Ok, agora eu não vou sair desse curso. Já, já larguei a faculdade. <risos> esse curso vou acabar. São só dois anos.
0: Tem duas vidas só. Acabei. Um.
1: <risos> Acabei o curso, mas aí... desse <coughs> essa brochada que deu, por conta dessa falta de conexão com a música, uh, eu pensei, ah, não, eu só vou entrar no estúdio para tocar mesmo, que outro uhum. cara me grave, não quero nem saber, né? E eu voltei para o áudio uh, também, pelo caminho do Do It Yourself, né? Uhum. Eu, claro que tinha umas noções, por ter feito aqueles cursos, que me ajudaram, me, me deram uma base, e facilitaram que eu entendesse, por conta própria, coisas que... Talvez, sem essa base, não teria sido um pouco mais difícil, né? Sim. Mas foi nesse intuito de, ok, tem esses caras, alunos meus, eu estava dando aula, aula de música desde os 18, 19 anos, uh, comecei a dar aula de música para adolescentes, e algum adolescente talentoso que tinha umas músicas. Cara, vamos fazer, vamos gravar. Ou lá no, no, na escola onde eu dava música. Eu era muito autônomo lá. Tinha muita autonomia para pro, propor uhum, coisas. Uhum. Uhum. Um, Isso na Catalunha mesmo? Na Cataluña ainda. E claro, eu fui... Uma das coisas que eu propus para fazer, para assim, tornar as aulas mais mais empolgantes, fazer coisas novas, uhum. foi... Ah, vamos comprar um equipamento básico para começar a gravar. Uhum. Mas é isso, não estava nem aí se soava vem Para mim, soava tudo bem, <risos> que eu estava ouvindo se o aluno estava tocando direitinho. Não, toca de novo. Sabe, quando eu tocava ah, bem, ah, já estava bom. Não precisava sim, sim, sim. ser um puta timbre, porque para mim estava bom. Não, não tinha educado ainda essa esse ouvido, né? Então, eu vi que isso tinha muitas possibilidades, uhum. né? Eu descobri, nossa, realmente, colocar o um menino na frente do microfone ou, sei lá, ou esse aluno já do, do último ano que já escreve as músicas dele, Sim. Uh, poder arranjar e, cara, o, o cara não toca tão bem assim, mas se toca uma coisa atrás da outra, a gente junta, essa coisa da, da gravação pop, né? Sim, uhum a gente pode fazer coisas muito legais, né? Daí uhum. é que o bicho pegou, sabe? Foi, nossa, isso é muito bacana mesmo. E foi despertando o ouvido para o que é a produção musical mesmo. Porque vocês que são fanáticos de música... É uma coisa muito legal... Curtir o som e tal. Mas, uhum. tem, e tem eu me, me identifico... Com emoção, né? Sim, eu me identifico porque isso. Se eu trabalhava com música porque eu curtia... Porque Nossa. eu ficava empolgadaço um Ouvindo sim. as bandas que eu curtia, né? E é isso. Eu não ouvia a metade das coisas. Eu tinha... o A metade das coisas. Eu tinha o ouvido musical, porque eu me preocupei... De, de estudar música e tal. E
3: uhum.
1: o ouvinte leigo... É, sempre tem aquela prova, né? Canta linha de baixo. <risos> e o ouvinte que só ouve música pra curtir mesmo em casa, coloca uhum. de fundo e tal. E pode ser apaixonado pela banda. Mas é a, a emotividade pura. Não tá lá tentando hum, ver entre linhas. Não,
2: eu, eu achei demais esse comentário porque eu levei anos, anos pra desenvolver uhum. o mínimo de tipo... Por exemplo, vou dar um baixista de baixo, que eu amo, o Gizzy butter Butler do Black Sabbath, que eu acho um baixista é fantástico. Meu, e, e o som dele é muito notório, né? Aham. Tem uma presença fundamental na atmosfera Sim. do Black Sabbath, mas existem outros casos, né, menos notáveis, assim, que eu levei muito tempo para começar a reparar. Porque você fica muito naquela é piscina do vocalista né? da, na, da guitarra. Rosa, né? O coisa. solo,
1: com certeza. Então. E... Desculpa. Não, não, pode falar. Desculpa. Não, que tem essa coisa do do ouvido musical, né? Uhum. De já separar as peças do que está rolando lá, que são os instrumentos variados que estão fazendo cada um o papel dele. Uhum. Isso já não é todo mundo que que força para separar. Os Verdante. músicos, sim. E o meu foco na época era isso. Nossa, olha o baixo que bonito, né? Arranjo, separar. Uhum. Nessas nessas aulas de música que eu dava, uh, o foco era o conjunto instrumental, Ou seja molecada né? tocando molecada Sim. tocando junto, muito mais do que aula de instrumento Entendi. e tal, o nosso foco era lá os meninos tocavam na, nas festas das escolas, uhum. nos eventos e era uma coisa muito bem recebida e por isso que, que, que cresceu bastante Ah uh... Ai... Já, não pedi. <risos> vou fazer o um comentário, então. Aproveita, eu ia... aproveita. Eu vou
0: recuperar. Eu achei muito legal isso, assim, de você ter tido uma experiência educacional na música, a primeira que não foi tão legal, às vezes uma outra que não foi tão legal. Então eu imagino que isso deve ter te ajudado bastante a dar aula também, né? Porque às vezes as coisas, as pessoas, sei lá, colega de trabalho, ah, né? tudo, independente se é positivo Aham. ou negativo, acaba sendo referência, né? Sim. Do que sim. fazer um. Eu, eu,
1: eu, esse lado meu como professor ficou bem atrás. Uhum mas não ficou atrás para mim a, o gosto por compartilhar conhecimento uhum. sabe eu gosto muito de, de, de contar para uma pessoa não cara faz assim que... É. <risos> sabe? Acho, acho que é muito legal né tipo ver que a pessoa ainda não descobriu e nossa quando você souber como é verdade que, que dá para fazer acho muito, muito, muito gostoso né e quando eu dava aula eu comecei muito novo e como eu era muito novo, estava muito perto muito perto do, dos meus alunos, alunos né? Tipo, é. tinha três, quatro, cinco anos de diferença. Eu tava estava uhum. com 18, 19, 20, eles tinham 15, 16. E rolava essa coisa mais de troca entre amigos. Uhum. Não, cara, tá, pega aqui a guitarra, roda que acorde bonito, ou faz isso, ou saca essa música. E isso era o que eu gostava de, de dar aula. Depois... Eu fico crescendo, mas estou ficando mais velho, mas continuava trabalhando na mesma escola. Uhum. Os alunos mais velhos vão, continuam a vida <risos> deles e os que chegam continuam tendo 13, 14 anos, né? Sim. E aí tem esse gap geracional, né? Que aí já era mais questão de professor mesmo, uhum. sabe? De, tá, você tem uns itens que precisa passar para o aluno tal, e o ano que vem vai vir outro aluno que vai ter os mes as mesmas dificuldades, vai ter que passar o mesmo tipo de conteúdo para ele. E, ao mesmo tempo, crescia essa distância de, entre eu e eles de, uhum. de, de, de mundo, né, uhum. de vida, Com de certeza. compartilhar as experiências e tal. E aí eu fiquei também brochando da, da questão das aulas. Uhum. E é isso. Eu falei antes para vocês que <risos> sou muito inquieto né, de ir atrás de uhum. coisas novas e tal. Isso aconteceu com as aulas. Eu me, eu me envolvi muito por essa autonomia que eu tinha, que tinha liberdade para propor. Ah, vamos fazer esse evento e o show vai ser desse jeito. Vamos pegar uns alunos de guitarra, misturar com os outros. E era muito empolgante para mim, porque tinha essa liberdade de fazer coisas, as coi coisas funcionava.
3: Uhum.
1: Quando isso já virou mais uma rotina, eu me fui me distanciando dos alunos, ficou mais difícil para mim, realmente.
2: Você falou sobre experimentar coisas novas e eu acho que até a deixa perfeita para eu fazer uma pergunta que eu ia fazer antes, que foi sobre a sua chegada no Brasil. Queria que você falasse sobre a sua trajetória internacional, é, suas viagens, experiências e a chegada uhum. especificamente aqui. Sim.
1: Bom, trajetória internacional. <risos> trajetória internacional. Uh... Eu dividi vida, né? Porque sim, Porque eu sim. que você é, é lugares, isso. Tá? Uh, Eu não imaginava que eu ia morar no Brasil. Uhum. Jamais! Nunca tinha imaginado isso. Uh, por outro lado, sempre gostei de viajar na Europa. Ir para o exterior é uma coisa muito normal, porque está tudo muito perto. Né? E por ser normal, tem a vantagem de que você tenha a possibilidade é mais acessível ir para um uhum. outro lugar onde tem outros costumes tudo mais uhum. e, e ter, começar a, a abrir a mente né sim. nem todo mundo faz tem pessoas que não saem da cidadezinha, não saem de Barcelona não saem da Catalunha não saem da Espanha ninguém é obrigado né sim mas lá na Europa existe essa facilidade não é nem muito tempo de viagem nem é tão caro assim quando começaram a, a pintar as uh, companhias aéreas de low cost né uhum. ficou Absurdamente acessível. E eu tive essa sorte por morar na Europa, de, de conhecer outros países e tal. Também essa coisa de ir três dias, né, pegar um voo que uhum. custava 20 euros, que, que lá era ridículo Nossa. é o que você paga para ir para Barcelona e voltar uhum. em trem, como aqui é diz, uhum. né? E você ia para Inglaterra por 20 euros, ida e volta. É muito louco, Caramba. muito louco. Imagina, pra quem gosta isso. e tem esse é. interesse, deve ser um boom, Sim, sim, ao mesmo tempo ficava uma coisa um pouco banal, sabe? É. Tinha galera que ia pra qualquer lugar. <risos> Aqui tá barato, e iam fazer a mesma coisa. Tipo, iam ficar bêbados lá na... No, sei lá, na, na, na Alemanha, Noruega. na Noruega. Porque, ah, é mais barato ir pra Noruega do que ficar em casa Se botar pra casa. Sim, vou pagar sim, um sim. lugar pra dormir? Não, vou pra Noruega. Sim. Uh, mas, enfim, eu tive essa facilidade de, de viajar para o exterior, mas sempre como turista, pouco tempo, e era uma coisa normal, e era ok, vou para fora e volto, eram, sim, saídas uh, curtas, né, o que mais podia ser, sei lá, uma semana, 10 dias, né? um feriado X, a gente pegava nas férias de verão, e a gente ia passar uns um, 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 um dias assim, em algum lugar. Uhum. Mas hum, e cheguei a pensar em algum momento: ah, nossa, seria legal morar aqui. Eu gostava de, de repetir uhum. os lugares, os destinos, né? Porque eu não gosto de me sentir turista. Uhum. Aqui no Brasil, por exemplo, eu fiz um puta esforço um pra, intensivão. É, para saber um monte de coisas, gírias, cultura, sabe? Uhum. Me, me mergulhar mesmo. Porque, ok, sempre vou serei o vou ser gringo, sempre vai ter alguma coisa que a galera, sabe, 15 minutos de trocar alguma ideia comigo, fala. falar: de onde, onde é que você é? Ah. Sempre vai Sim, ter. Faz parte. Mas pelo menos nos 30 primeiros segundos, que é a interação na rua, uhum. no boteco, na loja, é não ficar tão na cara, sabe? Sim. Desconfort... Uhum. Ficaria desconfortável se, nossa, um gringo está entrando aqui no meu estabelecimento Entendo. comercial. né? você ah, <risos>
2: imaginei agora o gente entrando em vários lugares desligando o celular: Falou, mano. Falou, mano. Já vai quebrar um gelo. Pode crer.
1: Enfim. Você começou explorando a Europa.
2: Aliás, que até tinha lugares que você chegou a pensar.
1: pensar que seria legal morar lá, ou lugares que eu fui várias vezes para isso, para pegar essa familiaridade, né? De, ah, não sou o turista que está aqui perdidão, né? Uhum. Senão que já sei que aqui tem esse lugar bacana, que lá dá para comer bem, que lá tem uma pracinha bonita, uhum. sabe? Eu tinha prazer por, por essa por reconhecer os lugares, né? Sim. Hum, e cheguei a pensar em morar na França. Na França eu tive um relacionamento mais mais estreito, porque uma, a cantora de uma das minhas bandas lá na Catalunha Uh, era filha de uma mulher francesa e pai catalão.
3: Uhum. Ela
1: morou uh, a vida toda na Catalunha, uhum. mas tinha parentes na França e tinha um chamado de ah eu preciso ir lá fazer uh, recuperar esse, essa, essa coisa histórica da minha família. né? Sim, é e ela passou uns anos, 4, 5 anos, se não me engano, morando em Lyon. E eu me dava muito bem com ela tudo mais. E fui visitando ela várias vezes, às vezes duas vezes por ano e conhecendo mais de perto a, a, a cidade, né? Na França tem uma vida cultural muito legal, é um país que a o governo apoia muito a cultura, uhum, né? Uhum. E na Espanha não é assim. Na Espanha talvez seja um padrão mais brasil, uhum, né? Sim. E na França era como nossa que bom, né? Porque não é só que o Estado apoia a cultura, apoia os artistas, os artistas têm mais facilidade, senão que isso reverte na cabeça das pessoas. Sim, que é a principal diferença. É a gente não Sim. quer que o Estado pague o nosso trampo uhum. ou coloque facilidades, não. A gente quer que a sociedade como um todo valorize, valorize de forma diferente a cultura, a música, tal. Claro. E isso, políticas públicas são as que conseguem criar essa mentalidade. É
0: muito visível, né, a diferença de um país que adota isso e um que não adota, que valoriza uhum. em todas as todos os aspectos.
2: Sim. Sim, imagina o sentimento de liberdade, né? Acho que essa é uma boa, uma boa definição.
1: Sim. Talvez de amparo até, sabe? Uhum. De pensar, nossa, eu posso ser músico e não pensar que por querer ser músico. Vai ser difícil marginalizado. Vou ser marginalizado ou vou estar sempre nos perrengues, sabe? Que é a vida que eu comprei, sabe? Eu, <risos> na Espanha é difícil ser músico, no Brasil é difícil ser uhum. músico. E eu comprei porque é o que eu gosto é a de paixão, fazer, né? É o, né? o que a minha. A minha missão na vida é por aí, fazer o quê? né <risos> Mas é isso, a França me chamou por isso, por, por sentir que a sociedade como um todo era um caldo mais rico para fazer esse tipo de atividade e, e que o feedback entre o artista e o público fosse uma, mais direto, mais rico, uhum. não sei. E aí cogitei. Acho que o que derrubou esse plano foi que o meu carro quebrou e perdi muito dinheiro. Sério? <risos> Estava pensando, ah, tô, vou fazer um, vou poupar uma graninha para ir para lá e sei lá. Chegada num lugar sempre é difícil, né? Sim. Ter uma graninha separada para me virar lá no, no começo. Aí quebrou meu carro, gastei uma grana. Não, não rolou. <risos> Nunca cheguei a amadurecer muito essa coisa. Já ah, vou vou para a França dentro de três meses. Não, uhum. Isso não aconteceu. Mas SIC era uma ideia que essa coisa econômica meio que... Ok, mas esquece. Não, uhum. não desenvolve isso foi ideia.
2: muito antes de você vir para cá, para o Brasil? Eu acho que sim.
1: Eu tô com 40 anos e cheguei no Brasil com 35... Sim, porque agora vai fazer seis anos que estou aqui, estou já pertinho dos 41, então é isso. <risos> uh, eu cheguei no Brasil com 35, sabe? Eu já tinha um, uma trajetória lá, estava mais ou menos assentado. Sim. Não é uma coisa que... Ah, putz, a... Uh, Acabei a faculdade, fui fazer um intercâmbio e fiquei lá. Sim. Não, cara, eu já estava resolvido <risos> lá. E, Mas é isso, acho que é um, uma constante na minha vida, de abraçar novos desafios e quanto maior o desafio, mais, mais empolgado eu fico. Sabe? Sei lá, eu namorei... O primeiro desafio foi ter uma proximidade com Madrid. Uhum, a capital uhum. da Espanha, né? Sou de Barcelona, existe até uma rivalidade, né? Tem pessoas ah, não quero ir para Madrid para nada, né? Mas naquela época que começaram os chats da internet, a gente falava com pessoas da Espanha inteira, sim, né? Porque sim. a gente pode falar em espanhol, pode falar em catalão e tal. Uhum. E eu comecei a namorar uma menina de Madrid. Comecei a namorar não pela internet, mas a gente uh, gostava de algumas de algumas bandas parecidas. Uhum. Rolou um show em Barcelona, ela veio, eu falei ah vamos juntos tal. Eu comecei a namorar com essa essa moça de Madrid e para mim a parte mais legal desse namoro era ir para Madrid, <risos> <risos> sabe? Ou seja, claro que que tem o o, o romance e tudo mais. Uhum mas cara para mim pegar um ônibus oito horas passar a madrugada no ônibus chegar em Madrid tudo diferente tudo novo <risos> sabe para mim era muito empolgante isso e eu tinha 20 anos nesse momento uhum. que, eu, que eu fiz o pulo de só ter aquele entorno de Barcelona para ir mais para Madrid e essa parada de da França foi talvez com vinte e quatro mais ou menos quando você meio. parou de dar Aí. Cara, eu perdi a conta De quando eu parei de dar aula é. <risos> Eu acho que dei, a, dei aula por nove anos Isso se comecei com 18, 19 uhum. Provavelmente foi até os 26, é, então, 27 Não, Provavelmente conviveu a, a parada da França Com, com dar aula
0: uhum. E como que foi esse espaço Entre o final da aula Barra França até você vir no Brasil O que estava fazendo lá nesse período? Vamos
1: filhos. Eu fui me, me virando meu, o foco da minha atividade para a produção musical. Uhum. Foi essa coisa das aulas, era o meu ganha-pão. E disso, de começar a brincar, fazendo coisas eu mesmo, com software tal, música eletrônica, que uhum. divertido, sabe? Assim, brincando lá Sim. no computador, nossa, dá para fazer coisas muito legais. Trocando essas experiências com outros amigos músicos que também faziam paradas em casa. Gravando os meus alunos acho que foi um disco do Jorge Drexler, que é um cantor do Uruguai, que mora em Madrid, na, na Espanha, que um amigo me falou, cara, disco lindo, cara. E de alguma forma, não sei porquê, aquele disco me fez olhar muito para a parte de produção musical. As uhum. escolhas que esses, aqueles caras fizeram para que aquelas músicas ficassem daquele jeito. Contin... Ia muito além da, das escolhas de notas, de instrumentos, uhum. era efeitos que os caras colocavam, uh, distorção na voz ou um reverb e tal, uhum. e ficava muito na cara, sabe? Porque era música, canção mais ou menos tradicional, sem. Uhum. O cara é um, um compositor foda, mas ele escreve canções. Uhum. Então. Como o cara escreve canções e tinha todo esse envoltório de, de recursos que iam para além do que a gente espera de forma normal nas canções, Sim. ficava muito na cara, que uhum. lá tinha uma outra camada. Gerava uma
0: sonoridade diferente.
1: Também. Sim, e, e é isso. Para mim foi o disco que me introduziu, que apresentou para mim a produção musical. Tipo aquela camada que vai além do que está sendo tocado. Né? Uhum. Que é mais uma questão de... Vamos colocar esse som nesse ambiente, nesse lugar. Uhum. E vamos criar uma coisa explicitamente artificial. Vamos cortar a voz e colocar ao contrário. E colocar um, um som de avião que vai lá por trás, <risos> sabe? E como era uma produção muito boa, todos esses elementos acrescentavam muito ao discurso das canções. Uhum. Uhum. E aí eu pensei, nossa, isso é foda, né? isso é muito legal. E essa coisa que eu tô descobrindo que dá para fazer no computador, de fazer umas noia aqui, dá para dá para que para fazer que isso trabalhe a favor das canções. Então aí a minha cabeça explodiu, sabe?
2: Você curte música eletrônica? Falando de todo esse Sim, tipo de criação, cara, né? Sim, cara, eu
1: curto qualquer coisa. <risos> eu curto qualquer coisa, ou seja, não sei, não sei se é por essa visão de de querer que tudo tem um, pode ter um uhum, interesse nem né? querer uhum. saber qual é o interesse também pelo olhar antropológico né uhum. para mim é muito difícil separar uma música do contexto de onde essa fiquei, essa né? música sai né sim. e se você para para olhar se você tem uma cabeça aberta e você não tem prejuízo prejuízo não preconceito Preconcie. preconceito porque esse coletivo e é tal tipo a, a, as pessoas fazem o que tem na mão para fazer sim. então isso é a liberdade e a diversidade do mundo é que cada um faz com aquilo que tem e com as circunstâncias que, que, que tem ao redor né? então eu não consigo separar isso da música, não faz uhum. sentido tipo, uhum. ah, eu não gosto de música feita no Congo, cara, os caras que estão no Congo estão lá no Congo e fazem a música <risos> do jeito deles é, demais, é, 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 é isso bonito mesmo. entender por que, que eles fazem daquele jeito uh -huh, sim, sem né? dúvida então, essa... É, uma pergunta, eu perguntei
2: para a eletrônica porque você brincou, falou sobre o efeito, a voz é vertido, e a música eletrônica é puramente isso, né? É da, da Desse processo de, de criação tanto Sim. abstrato ou artificial até que é, você define. Eu
1: gosto né? da música eletrônica por isso, muitas uh -huh. vezes, sabe? Não, nunca ouvi muita música eletrônica assim como, ah, é a música que eu gosto de ouvir. E eu ouvi muitas músicas que não gostava especialmente de ouvir ou que não era apaixonado, mas que é, ouvia por interesse de ver qual é, né? Uhum. E a música eletrônica talvez tive mais proximidade, porque é uma música que é mais presente. Sim. Tipo, música do Congo, por exemplo, que eu falei agora, uh -huh. para falar qualquer coisa. Não saberia te dizer, mas também porque não é que esteja na cara para a gente sim. pegar. E a música eletrônica, sim, está muito perto. Né? É,
2: eu até comentei porque na França tem uma cena muito forte. Eu sim, especificamente sim. gosto muito de House Music e tem hum. grandes nomes que saem de lá, da França. Hum, pode crer e mas agora falando do, do Brasil você falou que gosta de, muito de desafio né aqui Sim, tem muitos desafios. não estamos chegando no Brasil é, é que é, é isso é cara <risos>
1: da minha vida o Brasil é uma parte curta uma parte muito intensa muito ah. recente muito marcante mas é que eu queria saber eu o que relembrando eu relembrando se, tá se eu, não que, que se eu paro para pensar nossa Histórias divertidas da minha vida. O Brasil é uma coisa, é muito o meu presente. Uhum, né? sim, uhum. Já tenho um monte de coisas para contar do, no Brasil. São seis anos já e nossa, também explodiu a minha cabeça várias vezes, <risos> né? Mas as outras coisas ficam mais longe para mim. Nossa, é verdade, para mim mesmo, sabe? É, Aquilo gostou, fica, velho, fica longe, né? Uhum. Enfim, você quer me levar até o Brasil por onde? <risos> Sei, eu...
2: eu queria saber o que te fisgou
1: aqui. Cara, me fisgou primeiro a minha companheira Eu ia, né? eu, eu ia brincar, ia falar eu, eu cheguei no Brasil pela primeira vez em 2013 Numa viagem Que eu, por conta de estar sempre correndo atrás das coisas E estar sempre super ocupado Mil projetos e tal ah, não, Eu não, tira, não tirava férias fazia cinco anos Porque o verão, que é quando todo mundo tira férias lá na Espanha lá Na Espanha é, é muito assim uhum. Férias é em agosto Uhum, e todo mundo viaja beleza. em agosto. A galera que viaja em setembro, em junho... Nossa, é meio... Nossa, <risos> que, que galera estranha. Né? E claro, você vai para Barcelona em agosto, não tem nada, cara. Tem turistas, né? Sim. Uhum. Mas a cidade está Acidente. completamente parada. Né? Porque todo mundo vai embora e tal. Uh, então, como tem isso, que a temporada de férias é muito específica... E a temporada de férias é quando os, as bandas de música... Tocam mais porque tem mais evento ao ar livre, festival. Tal tal, tal. eu no inverno não esquecia de tirar férias, estava dando aula. No verão estava tocando nos palcos, então e eu estava feliz fazendo as minhas coisas, né? Uhum, uhum. Passaram cinco anos que não tirei férias assim de parar as coisas. Óbvio que tirei um final de semana, vai para cá. Tal uhum.
2: mas em agosto você estava lá em Barcelona produzindo <risos> sim, sim.
1: E, e pensei em 2013, 2012. Nossa, lá em janeiro, eu, eu descobri que no Hemisfério Sul, janeiro era verão. <risos> e pensei, lá em janeiro, que eu vou ter acabado esse projeto em dezembro, não vou pegar nada até março. Então, vou separar esses dois meses eu vou para América do Sul. Eu já tinha estado na, na América do Sul dois ou três anos antes, no Chile. No Chile e no Peru. Uma, a minha namorada da época fez um intercâmbio em Santiago de Chile. E eu fui lá visitar ela, passei 15 dias lá. Uhum. E foi muito bacana essa experiência de ir para a América do Sul. Principalmente porque é uma realidade completamente diferente da Europa. Mas nos, nos países onde fala espanhol, eu trocava ideia
3: uhum.
1: sem barreira nenhuma. Uhum. Né? E isso foi muito legal. Porque era um monte de informação aqui, na mão. Sabe, se eu vou para a China... É muita informação, mas é muito mais difícil hum, acessar a informação. Visível. E na América do Sul, eu senti essa facilidade e essa proximidade com as pessoas, porque tem um, por conta da língua, existe uma identificação. né? Com certeza. E eu fiquei apaixonado. Pensei, nossa, América do Sul é muito legal. tipo, É um lugar onde dá para aprender um monte de coisa. Né? E nesse nesse movimento meu de, de me sentir interessado por, por qualquer coisa diferente... Aí eu pensei, ah, eu vou voltar para a América do Sul. Uhum. E essas minhas férias, depois de cinco anos, claro que foi, vou para a América do Sul. E é isso. Eu comecei a planejar uma rota tal, e tal. Eu ah, o Brasil está aqui do lado. Vamos passar pelo <risos> Brasil uma também. <risos> uma passadinha. porque isso. Porque eu ia realmente atrás desse contato próximo com pessoas que falavam a minha língua para ter essa troca, né? Mas pensei, ah, não, Brasil, sim. Conhecia bem pouco do Brasil, mas tinha umas, alguns referentes que pensavam, nossa, tem que ser legal. Tá vendo? Uhum. Por conta de estudar jazz, eu conhecia os compositores da Bossa Nova, né, uhum. que é, fa, já faz parte do repertório internacional. A Bossa Nova, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, essas coisas. E um, eu conhecia isso e já me parecia muito rico. Outros amigos músicos tinham me falado muito bem da música brasileira, das mulheres brasileiras. Estou lá do lado, vou dar um pulinho, né? Mas é isso, a minha expectativa era era baixa. Não por... Valeu. Não por menosprezo nenhum, mas senão porque eu estava atrás daquilo. E o uhum. Brasil, claro, eu vou, eu vou chegar lá, não vou falar a minha língua, vou ver o que dá para fazer, mas tá. E quando eu cheguei no Brasil, foi... Nossa!
3: Ah, é
2: assim que a banda toca <risos> Cuidado, hein?
1: <risos> Cuidado! Porque isso, eu cruzei a fronteira lá, na tripla fronteira, lá em Foz do Iguaçu, uhum. cidade do leste. Agora eu, lembro, eu esqueci de qual é a cidade do lado argentino. Misiones? É Porto Iguaçu? Porto Iguaçu, isso. pode ser. Não 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 estive em Porto Iguaçu. Eu uhum. estava vindo do Paraguai e cruzei para o Brasil. E claro, eu peguei um ônibus... E já li, o... nossa, que isso? Eu não entendia nada. Eu pensei, ah, português, vai dar para mais ou menos... Nossa. nossa, a sensação era que não dá para entender nada, né? Tipo, alguma coisinha, são línguas uh, que vêm do latim, semelhança. né? E no começo a gente sempre se assusta mais, né? Sim, não e eu estava muito confiado, eu estava achando que seria de boa, né? E, claro, uhum. pode ser até de boa, mas nem tanto, Aham. Uhum. E aí, o, primeiro esse choque, depois que eu cheguei no Brasil, eu peguei eu estava em Foz do Iguaçu e peguei um voo para o Rio de Janeiro, em dia 2, 3 de fevereiro, <risos> pleno carnaval, Nossa, chegou eu caí no Rio aí. de Janeiro, no carnaval, <risos> e foi muito bom, foi muito bom, eu sou uma pessoa tranquila, reservada não sou muito louco, né? Gosto de uhum. ficar louco, mas de normal sou bem tranquilo, sou devagar, devagar. Sim. Sossegado. Sossegado. Sou uhum. sossegado, não gosto muito de bagunça, não sou muito acelerado, né? E mas isso... gosto de ver a bagunça. Sim, mas é que isso, essa foi a diferença e provavelmente foi a primeira coisa que me, me apaixonou, me fez sentir paixão pelo Brasil, que é que na Europa como um todo, é um lugar mais de, um, de uma expressividade mais contida. Uhum. A Espanha é dos lugares da Europa junto com a Itália, né? sul da Europa, Mediterrâneo, que são um pouco mais expansivos, mas a Catalunha dentro da Espanha são menos expansivos. Então, eu me sentia identificado um pouco com isso, né? uma coisa mais moderada e tal. Uhum. E quando rolava bagunça lá na Catalunha eu não sentia que fosse algo muito natural. Entendi. Sabe? Uhum. Ah, tá bom E uhum. tem galera que fica muito louca lá, claro Mas de outro jeito hum, É uma coisa menos verdadeira, sabe? É uma E cara, o carnaval no Brasil
0: Eu lembro de você falar um dia que te chamou a atenção Quando você chegou e você viu o pessoal fazendo festa na rua e de dia né? é. Que não via lá
1: Exatamente, Pô. carnaval de rua, os blocos lá no Rio de Janeiro Pensei, nossa, isso é muito bom <risos> sabe a sensação da galera curtindo lá porque sim, não precisa nada, não precisa estar escuro, não preciso maquiagem, claro, fantasiados e tal, mas não aquela coisa de balada, aquele é, formalismo, né? Sim, é criatividade sabe? pura, criatividade né? solta o bêbado, dando risada. <risos> se tem música tá bom se não tem música tá bom também a gente canta sabe eu achei muito legal isso porque senti que era muito verdadeiro e, e senti que me podia misturar com aquilo uhum. mesmo eu sendo uma pessoa mais mais reservada né aí foi o Rio que foi uma loucura né eu sempre falava ah, eu não conheço o Rio eu conheço o Carnaval de Rio <risos> já um, um dia eu vou voltar para o Rio e ver qual é mas por enquanto eu conheço o Carnaval ao mesmo tempo foi muito chocante a experiência não falar a língua. Estar lá com essa bagunça toda, todo dia na rua, tomando cerveja. Foi intenso, né? Uhum. Passei uma semana lá, assim, inclusive falei, caramba, cara, nossa, que intensidade aqui no Brasil. <risos> e aí, e claro, eu vinha de um rolê pela América Latina, na Bolívia, com aqueles ônibus totalmente destruídos, aquelas estradas que você pode morrer a qualquer momento. E o Paraguai, cruzei o Paraguai 27 horas de ônibus com uma poeira entrando Nossa. pela. Sabe? E aí cheguei no, no Rio de Janeiro, o chinelo que, quebrou pela metade, sabe?
0: É um filme de acho. É, cara, é isso, cara.
1: Road, road movie, assim. <risos> e, e. Isso. Eu saio do, do Rio de Janeiro para ir para São Paulo. E em São Paulo, eu me senti como em casa. Depois dessa loucura toda da, do Paraguai, do Peru, do norte da Argentina, eu cheguei em São Paulo, concreto, sabe? Uhum. Asfalto, pessoas vestidas, não é. peladas pessoas na rua. Eu disse: assim, nossa, estou em casa. E me passou uma sensação muito. que eu, eu precisava naquele momento. Uhum. Talvez em outro momento da minha viagem, eu falei: ah, não estou nem aí, isso já uhum. tem lá, né? Sim, sim. Mas naquele momento caiu muito bem. Caiu muito bem essa familiaridade do entorno urbano, né? Sim. E isso, acho que me predispôs também para gostar de São Paulo. Falei, Nossa, que... sei lá. Enfim, aqueles acasos da vida, né? E eu estava viajando uh, como Couch Surfer, né? Naquele hum. site que, não sei se ainda rola, acho que uhum. deu uma devalhada, uma declinada. Uhum. Uhum. Perfeito. <risos> uh, mas eu estava me hospedando em casa de pessoas, né? No Rio de Janeiro, na Argentina, na Bolívia não rolou porque é mais é mais pobre, sinceramente, uhum, sim, sim. mais pobre. Então tinha muitas menos pessoas oferecendo uh, o espaço delas. Por outro lado, eu entendi que se tinha tão poucas pessoas, se eu ficasse na casa de alguém que tinha condição de hospedar um estrangeiro, provavelmente era uma elite, era uma pessoa muito específica. Sim. E eu queria uhum. conhecer a o povo, né? Cultura de fato, E aí, é. na Bolívia, eu fui de hostel mesmo, que uhum. tinha muito turista, mas você estava lá no, no, no miolo, né?
2: É, o hostel também tinha uma série bem legal.
1: Sim. E isso era porque... Ah, o Couchsurfing. E aí, a moça que me hospedou em São Paulo, hoje em dia, é minha esposa. Então <risos> você já pode completar a história né? <risos> uh, Enfim Que história. Mas a falou, vou ficar 3 diasinho só Enfim Não, demais. E, a, e aí, minha 2013 E claro, eu empolgado com esse relacionamento Com essa pessoa nova Na minha vida e tal Que trazia toda essa novidade Do país Uhum nossa, eu estava super, assim, demais. Uhum. E eu que sou, assim, de me jogar de cabeça na, nas coisas, já estava pensando, beleza. Já comecei a avisar a galera das minhas mãos. <risos> Ó, oh, galera, <meu> <risos> pintou <risos> isso, vamos, vamos ficando com essa ideia na cabeça que, que eu acho que estou indo embora, né? Uhum. Uh, tipo, e eu me coloquei, tipo, um prazo, seis meses. Pensei, putz, ou, ou ela vem pra cá ou eu vou pra lá. Não vou deixar isso aqui... Relacionamento à distância... 10 mil quilômetros... É não. Verdade... E é isso... eu enxergava que para mim era fácil... Pegar as coisas e ir para outro lugar... E... Enfim... Eu logo de cara me, me mentalizei dessa possibilidade... Mas aí a minha companheira falou... Cara, dá uma seguradinha... Porque eu acho que posso pedir uma licença do trabalho... Eu já tinha pensado tempo atrás em ir para a Europa... Para estudar um pouco mais... Fazer um mestrado tá bom <risos> Não, você, você, beleza claro você tem essa vontade e você estudar em Barcelona pode ficar muito mais fácil pelo fato de você estar comigo eu moro em Barcelona então uhum. você vem para minha casa ficamos aqui juntos perfeito e ela foi para lá e a gente acabou passando lá dois anos era para ser um ano e meio acabou sendo dois anos você pode imaginar que eu sabendo que depois de um ano e meio ia para o Brasil, comecei a me afastar das coisas. Tipo, eu não vou começar um projeto de longo Sim. prazo quando dentro de um ano e meio estou indo embora. E ainda com a minha vontade de, de, de ir para lá, de ir para o Brasil e começar a minha nova vida lá, estava uh, ainda abrindo mão das coisas com mais... Com mais uh, agilidade, né? Sim. Tipo, ah, não, deixa quieto, não precisa. Não precisa, <risos> porque já está acabando. E, claro, uh, acabou ficando longo aquilo. Não acabava nunca, não chegava nunca a hora de ir para o Brasil, <risos> sabe? Uhum. E ainda, claro, para ela, uh, ter mais seis meses de licença no, no trabalho era muito bom. Para mim era pra mais seis meses, <risos> eu estou com as malas prontas, <risos> faço o quê? Eu estou com as malas e <risos> de Sim. Sim, Mas foi muito bom, foi muito bom a, a época que a gente vive, morou lá juntos, porque ela estava fazendo um mestrado de arte contemporânea,
3: uhum.
1: e isso, uma pessoa que estava trabalhando aqui, vai lá e retoma a, a vida de estudante, de ter Sim. tempo para fazer coisas e tal. E a gente começou a ir a um monte de exposições em Barcelona mesmo, viajando para ver uh, uh, mostras de arte contemporânea para a Europa, Veneza. A gente Nossa. foi para Paris a ver museus, foi para Alemanha a ver museus. Sabe, foi uma época muito boa... Também, eu gasto, em lugar de eu poupar dinheiro para ir para o Brasil com as <risos> condições mais confortáveis, eu fiquei gastando dinheiro lá, já pensei, ah Depois no Brasil a gente vê como se vira. né Mas mas foi muito bom mesmo. Que
0: bacana.
1: E agora que pintou essa coisa da, da poupança, do, da grana, é isso isso é uma questão importante... Hum, das pessoas que vocês trazem aqui no, 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 no programa, né? Que às vezes sair do caminho habitual, uhum. que é ok, estuda para garantir um emprego, vai atrás de um emprego, cresce dentro, dentro da empresa, vai melhorando o seu salário. seu é o caminho que mais ou menos é, a sociedade nos leva a, a percorrer, nos né? Nos empurra, é. é isso mesmo. E uma das primeiras dificuldades que a gente se encontra quando decide fazer outro caminho é o sustento, sim, né? Sim. E isso é uma tô retomando assim Não, o, vontade, o assunto vontade, do, partir, do podcast, né? Uhum. Do podcast, Porque, senão aventurinhas <risos> tem um monte. Mas falando do podcast desses caminhos alternativos, né? Eu acho que a questão econômica sempre é uma um, um ponto importante que você tem o que pensar como como lida, como é que eu faço para me sustentar. Estou fazendo uma coisa que não me garante que eu vou ter dinheiro. Nem sempre, né? Vocês já convidaram pessoas aqui que, que são empreendedoras, por exemplo. Montaram a própria empresa, que sempre é um risco, que sempre é, pede um investimento maior, não uhum. só de dinheiro, senão de energia, sim, de sim, anos, sim, os riscos, né? mas alguns deles hum, construíram o próprio emprego, estão lá eh, exercendo aquele emprego, sendo empresários ah, e recebendo um salário no final do mês. Né? No, no caso da galera mais das artes, também vocês também trazeram vários músicos, acho que é mais próximo do, do meu caso, né? Uhum. Que aqui é a incerteza é muito grande mesmo. Sim. Tipo, não é incerteza pelo tempo de, de eu me situar, né, me, 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 me posicionar na minha área de atuação, uhum. que sei que vai ter uns riscos, vai ter um investimento, umas perdas, mas na, no mundo da arte a inestabilidade é constante. Gente. É uma é um fator que não muda. né? Uhum. E, e isso, ou você lida com isso como você pode, né? e vai tocando mil coisas para ganhar grana gr aqui grana dali, ou, ou você faz isso? Não. Tem que fazer isso, não tem outra. Mas, por outro lado, acho que é muito importante a disposição mental na, na, diante dessa, dessa questão. Né? E eu sinto que isso foi uma coisa que a minha disposição mental com a questão da grana possibilitou que eu assumisse todos esses riscos. Uhum. Né? Uhum. Se eu estivesse muito preocupado com o dinheiro... Eu não teria estudado música, não teria largado a faculdade, não teria feito vários discos como produtor musical quase que de graça ou ganhando muito pouco dinheiro ou produzindo em troca de um microfone, por exemplo, sabe? Porque para mim o dinheiro nunca foi uma prioridade. Uhum. Eu tive também a sorte de, de crescer num, ou nascer num país bem estruturado num país onde você não precisa se preocupar por atendimento médico, você é cidadão do país, você já tem atendimento atendimento médico garantido, isso faz uma diferença absurda, uhum, você, é né? Até para tomar essas decisões, tipo, ah, eu não vou ter muito dinheiro, mas morrer não vou morrer, uhum, sabe? Verdade. Se você fica sem dinheiro no Brasil ou em um país onde não tem atendimento médico universal é você está tá comprometido né é. então eu partindo de que de que tinha esse privilégio que até a, educa, a, a educação né a educação particular tinha um custo na minha na minha época estudar música moderna era caro ah, a minha família conseguia bancar isso e eu conseguia fazer trampos enquanto estudava para para dar uma ajuda uhum, uhum. mas Uh, mesmo tendo uma, uma, uma base mais ou menos resolvida, uh, eu tive que abrir mão de muitas coisas, tive que sacrificar muitas coisas e tive que adotar né, um estilo de vida condizente com isso. Uh, sabendo que eu não vou ter tais comodidades ou não vou fazer uma puta viagem de prazer gastando, comendo o que eu quiser. Não, é tudo... Roots, uhum. 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 Vamos lá de, de como é? Barraca se precisar, uhum. de Couchsurfing uhum. se precisar. Vamos ser um miojo ah, Miojo, <risos> a gente faz autostop para ir de um lugar para o outro, uhum. ou pega o transporte mais barato, viaja à noite para não pagar uma noite de de hospedagem, sabe? Uhum. Essas coisas e depois no dia a dia também, né? O amigos na minha cidade que no final de semana gastavam uma grana indo para balada, jantando tal, tá, Ficava quietinho.
3: Uhum.
1: Sabe? E é uma série de decisões que você toma que são necessárias, realmente. Acho que você faz convencido e às vezes não, não fica pensando o tempo todo nisso. Vira uma um comportamento natural, tipo, uhum, não, sim. isso não, pra mim não é uma prioridade, ou isso eu não consigo fazer, ou vou guardar esse dinheiro porque sei que vou precisar comprar uma guitarra, um microfone e eu sou feliz fazendo aquilo. E isso em grande parte é possível porque a gente vive todo dia fazendo aquilo que gosta, sabe? Eu entendo que a pessoa que decide, não, cara, eu vou vender a minha força de trabalho oito horas por dia, num escritório, qualquer trabalho, eu vou ter meu salário. Claro, a pessoa depois que sai da, da, dali, quer gastar a vida, né quer usar a vida dele. Sim, né Porque a, a vida dele durante a semana foi entregue
0: por um patrão, hum, hum,
1: por uma empresa e tal. Então, a pessoa depois tem necessidade de fazer outras coisas. Hum. E nesse mundo que a gente vive hoje em dia, de de consumo, de ideais, de, de possuir muitas coisas, de viver grandes experiências, muitas vezes prefabricadas, né?
3: Uhum.
1: A gente, as pessoas têm dinheiro e gastam para ter um lazer, para ter uns prazeres que a vida oferece, comer bem, viajar, sabe? E faz todo sentido. Pô, tô dando a minha força de trabalho, agora vou curtir, né? Uhum. A gente, às vezes, a gente que trabalha com arte, que é, precisamos aceitar que não vamos ter esse conforto econômico, estamos privados, muitas vezes, de determinadas coisas. Ou mais privados do que outras pessoas que têm um salário fixo no fim do mês e ainda mais um salário considerável. Né? Uhum. A gente sabe que é isso. Mas é isso compensa o fato de, putz, eu, muitas vezes, nem precisei parar de trabalhar no final de semana. Não preciso, não quero parar. Uhum. Né? Sabe? Estou fazendo uma gravação do caralho, estou mixando um disco lindo. Cara, eu posso trabalhar até morrer, porque é bonito isso que estou fazendo. né E acho que essa é um, a, a disposição mental de quem quer sair dessa uhum. engrana, engrenagem Esse... uh, social, da, da inércia, do funcionamento... ...econômico da sociedade... ...acho que é importante essa questão...
0: ...demais... eu, eu... Acho, ...achei muito legal, porque assim, lógico... ...a gente já conversou com o Magi e tudo, né... ...mas assim a gente aprende mais sobre a pessoa hum. até... ...e é legal ver o conceito que a gente sempre falando aqui... Sempre ...sim, não, quando, isso quando, é muito quando vocês bacana. chegaram
1: com a ideia do podcast... Sim. ...que ah, era para fazer as coisas... ...pensei, nossa, é a história da minha vida... <risos> ...que de fato é isso... ...não é que, ah, eu faço isso que é muito legal... ...não, é que isso que eu faço que eu acho que é legal... Tem um monte de implicações, sim, sabe? Não sim. é tipo, ah, eu escolhi isso e deu certo. Não, é uma é uma um caminho longo, tortuoso até. No meu caso, eu não sinto que vocês falam com vários dos convidados falando de sucesso, né? De, ah, tal, tá, porque ou, ou de padrão de sucesso na uhum, sociedade, uhum. o que é que se considera ser bem-sucedido ou não. Cara, o se o sucesso é chegar em algum lugar, eu ainda não cheguei <risos> lá, sabe? porque e, e é isso, eu sinto que, que me dei bem em vários momentos da minha vida, cheguei um, me propus várias metas, isso é um funcionamento muito meu, né? Nossa, eu quero chegar lá, uhum. enxergo uma coisa e corro atrás. Eu sinto que eu alcancei muitas metas que eu me propus, outras não, sabe? eu estou ah. o tempo todo vendo, nossa, seria massa ir para lá às vezes começa o caminho e não dá certo, que sim claro. não é o momento certo, porque eu não tenho as aptitudes necessárias, porque as circunstâncias não são, mas é isso, eu sempre estou atrás de coisas, então não é que eu cheguei num lugar que fala, ah, eu, eu tracei meu caminho para chegar aqui para mim é mais um contínuo, uhum. sabe? Eu fui avançando no, no caminho até isso. 35 anos, para mim, sair da Espanha e chegar no Brasil foi deixar tudo atrás. Tudo. Sabe? E é isso. Se eu fosse muito apegado às minhas consecuções, ao lugar onde eu cheguei, uhum. eu não teria abrido mão de, daquilo, né? E não, para mim é uma coisa de... O que é realmente legal na vida é que sempre há uma porta para além, né? Aqui, isso que eu conheço é momentâneo e é aqui. Lá tem outra coisa e mais para lá não faço a menor ideia do que tem. E, e vai... se eu voltar
2: no primeiro lugar onde eu estava daqui a 10 anos já é outra coisa. Já é
1: outra coisa, né? E para mim realmente é difícil me imaginar me assentando, sabe? E provavelmente eu poderia me assentar até num lugar. Uhum. mas uh, naquele lugar desenvolver uma atividade rotineira Nossa isso é realmente difícil sei lá uma das coisas que eu penso às vezes eu tenho muito gosto por marcenaria né que é o estúdio uhum. a gente fez na, na unha porque eu gosto muito e, e tal e eu me vejo por exemplo fazendo atividades manuais, uhum. sabe construindo, fazendo construção civil, encanamento, sabe? É, é, porque é também engenhosa. é uma área de conhecimento que Absurdo. que já comecei a, a botar a mão, sobretudo na parte da madeira que é, que eu desenvolvi um pouco,
3: uhum. mas
1: nossa, eu vejo o pedreiro construindo uma uma estrutura maior, uma coisa de eletricidade, nossa, fica nossa. Cara safado. <risos> isso eu não sei fazer, hein? Mas um dia eu vou aprender. Então é isso. Eu me, me vejo. Parado em algum lugar no interior do Brasil, tá, fazendo as minhas construções, e eu poderia ser feliz. Mas é isso: fazendo construções, Sim, construindo ou, e criando. O tempo uma inteiro. caixinha de madeira, um banquinho, sabe? Um cachimbo. <risos> sempre inventando alguma coisa. Demais. Sabe? Eu achei... acho que o, o, a filosofia é essa: né de, de sempre estar tentando não, não, não ficar. Sempre parado. em movimento.
2: Né? Isso. Demais, eu achei legal, a gente falou um pouco até sobre assim, suas pretensões, mas eu não, não posso deixar de comentar sobre o seu depoimento específico sobre a reflexão que a gente propõe aqui no programa, porque eu achei uhum. de verdade um dos depoimentos mais lúcidos, transparentes, onde falou um pouco de tudo que faz parte uhum. desse processo e é muito importante mesmo ter ciência e entender que sacrifícios precisam ser feitos. Né?
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que é o, é o primeiro preceito, né? Uhum. Tipo, ok, cara, você quer perseguir isso? Saiba que o caminho não está desenhado para você ir fazendo casinha atrás de casinha. É você que uhum. vai desenhar Você que o mapa. vai desenhar o um mapa, então, claro, isso é um compromisso maior, é um sacrifício maior, mas a recompensa para mim é muito maior. E ao mesmo tempo eu não, não sou o profeta, sabe? <risos> sou o uhum. profeta para mim, uhum. só. O que funcionou para mim, funcionou para mim. para outra pessoa pode funcionar de outro jeito. E se outra pessoa é feliz ficando quietinha... Parabéns! Isso mesmo. Parabéns, sabe? Não... A diversidade é isso. Isso. Né? E não, não, não quero falar, ah, cara, não, se joga, tal. Se eu vejo que a pessoa tem essa energia e eu sei que para mim compensou, eu vou animar aquela Sim. pessoa. Eu já tive alunos, né, que, que se encontraram nessa encruzilhada. onde uhum. De pô, é será que eu vou estudar música mesmo? E eu conhecendo a pessoa, vendo que é uma pessoa que talvez nos estudos não estava se dando muito bem, que o cara era fuçado na bateria, tal. Estou falando em um caso real, né? Uhum. Uhum. Falei, cara, vai nessa. Eu acho que que, que... Não, não vai nessa. Eu expliquei para ele, tipo, olha, é assim, é assim, Para mim deu certo assim, mas você pode experimentar por aqui, por ali, né? E deu super certo para ele, sabe? E, e eu fiz esse empurrãozinho, falei, não, não, vai, vai. Fica tranquilo que vai dar certo. E se não dá certo, tá tudo bem. É, tá verdade. Tá é bem, bem, você que pode voltar é isso. atrás. E... <risos> e é isso. Essa é boa também, essa de, de aceitar que nem tudo vai dar certo. Uhum, e aceitar, e, e isso você consegue aceitar pensando que enquanto você está vivo e você tem uma mínima estrutura, sabe? Não quero perder de vista, não quero falar que isso valha para todo mundo. Sabe? No Brasil é muito escancarado que tem pessoas que não têm condição de escolher. Sabe? Que são sim. escravas da circunstância. Então, não quero perder isso de vista. Mas, uh, de alguma forma, também pode se aplicar a qualquer caso, a qualquer circunstância, qualquer uhum. tal. De... Cara, você pode tentar, né? Você pode tentar sair dessa situação e ir para outro lugar, né? Claro que para muitos vai ser muito mais difícil, para outros talvez não seja nada difícil, né? Se você uhum. tem um sustento, um um pai que tem muito dinheiro e que pode bancar os seus erros uhum. parabéns para você mas valorize aquilo né Verdade ter consciência ah, mas a ideia é essa né que todo dia é um começo sabe que pode agora cair o teto <risos> né e eu ficar sem meu estúdio sem meus microfones sem meu lugar de trabalho mas amanhã é outro dia Sim. e enquanto eu estiver vivo e tiver energia vital para gastar vou inventar alguma coisa
3: uhum. sabe
1: para para ganhar um dinheiro para ter um, um objetivo de vida né uhum. Sim, é por, aí. por aí uhum.
0: lembrando bem quando você falava sobre isso né do se você tá trabalhando com o que você gosta acaba não sendo uma coisa muito cansativa e tal é, até recentemente eu peguei um trabalho longo, porque eu trabalho principalmente com marketing, né? mas eu consegui pegar um de roteiro, que eu precisei trabalhar tanto, assim, de madrugada, tanto, uhum. até no, até se trabalhando. Verdade. E e não vou falar que era um trabalho que eu gostei muito de fazer, né? Porque lógico que é burocrático assim, mas era para um longa e tudo de assistente, claro, mas aí é uma coisa que não cansava, sabe? Não dava aquela frustração ali de não tá fazendo alguma coisa e é. se sentir cansado, assim.
1: E isso é Provavelmente é um, é um, cam, é um caminho para você. Você sabe que sim. precisa fazer esse esforço para chegar em outro lugar e exatamente. merecer uma outra oportunidade. Você não
0: perde de vista o objetivo, né? Que às vezes é, quando exatamente. você tá na rotina... Você é, acaba ou quando você está
1: trabalhando para o objetivo de outra é, pessoa. É, exatamente. Né? Sim, sim. É bem assim. É isso. Também tem fases onde pesa o ser, ser o, o próprio patrão, ser o, o dono da, de todas as decisões da sim, sua vida, sim. sabe? Eu já fui, uh, já trabalhei para outros, trabalhos legais também, eu, eu trabalhei em bar, né e lá no bar eu cozinhava, eu limpava, jogava, pegava lixo, jogava fora, servia, hum. drink, sabe? Eu fiz de tudo lá e bem feliz. E, cara, além da que era um trabalho gostoso, porque era um trabalho que tinha muito trato social com uhum. pessoas, com a, a equipe do, do, do lugar de trabalho, era, era legal e não era aquela coisa, ah, tá o chefe, tá, tem uma coisa para fazer, faz. Uhum. Né? E ainda está fazendo uma coisa que que as pessoas querem fazer, que é ir lá, tomar uma breja, tá, tomar um café. Era gostoso. Mas eu lembro da sensação... De acabar o final de semana, eu trabalhava principalmente sexta, sábado e domingo. Domingo eu recebia a minha paga, e nossa, essa sensação de voltar para casa. E pensar, Até sexta-feira não preciso mais pensar nisso. Nossa. Tem aqui o meu dinheirinho, <risos> sabe? É, é bom sensação. também. Prós e é contras, bom. tudo. É né? Por outro lado, é isso: tava trabalhando num bar. Eu, às vezes, tinha preguiça de ir pro bar Quando era, nossa, vou ficar quatro horas lá fazendo, sei lá, pizza uhum. Fiz muita pizza lá uh, Não era a coisa que eu mais desejava Mas também não era tão ruim quanto, sei lá num call center.
2: Isso sim, então, é verdade.
1: Sabe? São camadas né, de, sim, de sim.
2: trabalhos. Sim.
1: Então, acho que, que é isso. Existem os meios termos também. Uhum, sim, né? Não certeza. é que ah, o meu trabalho sempre é legal. Não, nem uhum. sempre é legal. Tem hora que, ou porque o, o projeto não é tão legal, o disco não é tão legal, a vibe humana entre as pessoas não flui tanto, ou é um trabalho que eu não fui atrás, senão que caiu do céu e é meio que outra coisa que eu não tenho tanto interesse. Acontece. E São aí eu sinto que eu estou oferecendo um serviço, uhum. sabe? Não não é para isso que eu uh, triei o meu caminho, para fazer um serviço. Não é a razão de, de, da minha existência. Sim. Uhum. Mas faz parte. E tem hora que, que eu fico de saco cheio até de produzir discos legais. Tem hora que tem um Acontece. disco que, nossa, que músicas legais, mas não estou afim. Uhum. <risos> Acontece, sabe? Não é que eu tô só trabalhando com coisas bacanas. Sim. Não, não, não existe, né? E às vezes sou eu que não estou afim, que, ou que tem um perrengue de, humano, fora claro. do, do trabalho, né? Eu achei interessante
2: que você falou algo que o Cris comentou ontem, ele também quer é da música, né? Ele falou que precisava, é, pelo menos aqui no cenário musical do Brasil, né? Que acaba englobando, independente de processo criativo e produção, mesmo o show da festa, uhum. ali tem a sua relação, né? Acaba, entre aspas, fazendo parte do mesmo universo. E ele falou que tem que separar a prestação de serviço da sua criação da sua de arte. arte. Né? Sim. Né, que são, às vezes, oportunidades de trabalho bem diferentes Sim. e você tem que entender
1: Sim. isso. Sim, eu, eu... Pessoalmente, né, minha visão pessoal, eu não me sinto tão artista assim, sabe? Eu sempre trabalhei com a arte e, e é assim, eu me sinto artista, mas não sou artista no sentido de que ah, eu tenho as minhas coisas para falar e eu quero falar as minhas coisas uhum. sabe uhum. É, tem a ver com aquilo que eu coloquei ah a pessoa faz daquele jeito então tá bom para ela tá ótimo uhum. eu não tenho esse impulso ah eu quero contar a minha experiência com tal que é um fato necessário se você quer ser artista você tem que ter alguma coisa para contar uhum. e a vontade de contar para mim não é uma coisa que que surgiu de forma natural. Em alguns momentos, sim, na minha adolescência, nas minhas primeiras bandas, eu, eu compunho as minhas músicas. E, vezes, e até compus mais para cá por encomenda. Uhum. Mas não com o um impulso artístico de ah, eu preciso expressar os meus pensamentos em forma de arte, seja uma sim. música, seja o que for. Não é o meu caso. Uhum. Ao mesmo tempo, eu sinto que estou trabalhando com arte e sinto que a minha contribuição acrescenta alguma coisa naquele trabalho artístico que é a história daquele artista. Entendeu?
2: Uhum, perfeito.
1: E aí, uh, para além dessa questão pessoal, existe a minha visão sobre essa questão da arte e o Cris como colocou?
2: É, se parece, arte e prestação, de, prestação serviço. de
1: serviço. Eu falo de artista e de profissional do entretenimento. Uhum. sabe você pode ser artista e você pode ser um profissional do entretenimento e você pode ser artista profissional uhum. mas artista profissional não é uma profissão sabe você é do meu ponto de ver tem muitas pessoas que acham que você pode ser artista profissional decidir eu vou ser artista e vou ganhar dinheiro fazendo artista para mim isso não é tão assim você uhum. pode decidir ser um profissional do entretenimento Aí, viver da sua arte é outra história. E você fazendo Verdade. cover, você está desempenhando uma função artística de alguma forma, mas nesse sentido que eu enxergo a arte, que é contar a minha história para alguém, uhum. a minha expressividade, colocar em forma de arte, não vale para um cover. O cover pode falar, Verdade. não, cara, eu, eu me entrego muito no palco. Beleza, talvez a arte dele seja essa. Está cantando a música do outro, mas o jeito como ele coloca no cenário aquilo é a arte do cara. Uhum. Totalmente. Mas é isso. No, desde o um ponto de vista de, de monetizar essa uhum. atividade, também é profissional do entretenimento. Porque as Sim. pessoas querem aquele produto. As pessoas não querem... Uh,
0: a sua arte. A
1: sua verdade, a sua história, a sua experiência. Estão comprando para você fazer... E você pode fazer muito bem. Mas você é um profissional do entretenimento. E artista pode ser o cabeleireiro. Pode ser a... a sei lá. Uma mulher que trabalha... O pedreiro que é, você cozinha, falou. O pedreiro, a pedreira. Estou né? tentando aqui uh -huh. distribuir os, as, os ofícios. <risos> uh, pode ser artista já trabalhei com muitos, muita galera que sai do trabalho e faz música uhum. sabe e são artistas escrevem canções sabe e não são artistas profissionais nem aspiram a ser artistas profissionais e são menos artistas e alguns uhum. deles talvez podem se dar bem aquela arte Legítima que eles fazem Porque estão contando as histórias deles E não precisam vender aquelas histórias Porque eles ganham o pão em outro lugar É uma arte totalmente legítima Se aquilo fala com um coletivo Maior Vira um sucesso Bem Aí é um conhecido. artista profissional pode ter a oportunidade de virar um artista profissional Porque está contando a história dele E aquilo gera uma demanda uhum. As pessoas querem Ouvir aquelas histórias Para mim isso é um artista profissional um músico que toca estándar uh, de jazz, que toca covers de música brasileira, que toca covers de rock é um profissional do entretenimento. E eu que lido o tempo todo com músicos sinto que rolam umas confusões nesse sentido. Uhum, uhum. Eu quero ser artista profissional. Tá, não que não dê. Mas devagar. Devagar. É, primeiro e por define outro, ser e, artista, é ser é. artista. E por outro lado, não coloque... A frustração de você não conseguir se sustentar com a sua arte no mundo ou fala que é injusto. Tal. Não, porque se as pessoas não têm interesse pelo que você está contando, está tudo bem. Isso não deslegitima a sua arte. Verdade. Mas você não vai viver disso. Sinto muito. Sim. Né? Então, se você quer mesmo fazer a sua arte, esqueça do dinheiro. Ganhe o dinheiro em outro lugar Talvez como profissional do entretenimento. Uhum. Sim. E a sua arte não coloca a pressão de ter que ganhar dinheiro. Verdade. sabe? Aí dá certo com a sua arte. A sua arte gera uma demanda e isso gera uma renda. Beleza. Uhum. É o que muitos sonham. Mas é um, se, se é um sonho que não contempla essa realidade, é uma ilusão também.
2: É uma definição é. até técnica, eu diria, excelente, é a é, é que você passou, eu gostei bastante, e só fazendo um, um complemento sobre essa questão de, de repente, às vezes a arte não ser reconhecida, mas são vários fatores, né, inclusive a questão temporal, como muitos trabalhos foram reconhecidos
0: muito uhum,
1: tempo depois. Okay. Às vezes o cara viveu lá no perrengue. A história é, né? Né? da arte está cheia disso, né? Exatamente.
0: E é legal essa separação porque até evita... Uma coisa que a gente já foi tópico aqui em outros programas também, da pessoa que, ah, eu quero ser ator, mas eu só quero ser ator na Globo. Como se sucesso fosse uhum. aquele destino lá, né? Então, uhum. de uma, a pessoa ter essa separação e entender que às vezes tem o lado do trabalho que você precisa para ganhar dinheiro e conseguir continuar, né? Expressando, investindo na sua arte, no que você que é criar, né?
1: Uhum.
0: Isso eu acho importante essa separação acho que ajuda nisso.
1: É o jeito que eu enxergo, pelo menos, né? Uhum. E acho que muitos artistas sentem frustração por conta de, de não de não colocar isso cada coisa no, no lugar, né? Uhum. Que eu é o que é o, o lugar que é o que faz sentido para mim. E essa opinião que eu esperei agora aqui. Primeira vez que expresso isso, assim uhum. <risos> Jogando pro mundo, vai saber quantos inimigos eu eu ganho com isso. Eu sei que é polêmico. Eu sei que é polêmico isso. não é E porque... eu, às vezes, fico me... me, me, me policiando. Tá? Tipo, não, não fala isso. Porque é isso. Tá, tá brincando também com as, a, as aspirações das pessoas. Sim. E é isso. A, o cara fazer arte é a coisa mais legítima do mundo. E eu estou aqui para apoiar o artista que quer fazer arte. Agora... Uh, o artista que chora porque fala que ah, não está dando certo e penso, tá, é que você está contando a sua história que não é tão diferente do que o outro, então isso está fazendo um serviço para você, mas qualquer pessoa pode fazer clique no Spotify e ter 4 mil histórias muito parecidas, então tá, saiba com quem você está concorrendo se você quer ser cabeleireiro, vai abrir uma, um salão numa rua que tem 15 cabeleireiros cara, você vai ter dificuldade ou você oferece uma coisa muito diferente, muito tal, ou você vai se ferrar, né? E o artista tem que enxergar isso.
2: Não, demais. Você for sobre ser polêmico, ou talvez alguém pense que é, de certa forma, duro. Mas a vida não é fácil, a vida não, não é fácil. Então, eu diria que é como se fosse uma educação para a vida mesmo, né? Tendo em mente que a pessoa escolhe esse rumo. Mas agora eu queria virar a chave uhum. agora para diferenças culturais que você comentou Opa. sobre... É, você fazia bastante pizza. Eu ia brincar e ia perguntar Sim. se a pizza brasileira realmente é a melhor, como Sem muitas dúvida. pessoas dizem. <risos> Sem dúvida. né? <risos> Sim. Que legal. E... Queria que você falasse um pouco das diferenças. Você falou que, por exemplo, é, não sei se é especificamente na sua cidade ou na Catalunha, como um todo, é forte a cultura do vinho, né? Uhum. Que eu também ia brincar e ia perguntar se alguém do Med... É possível alguém do
1: Mediterrâneo não tomar vinho ah, É possível, é possível é? claro. <risos> tem de tudo. Não, e tem coisas muito específicas, muito especiais de lá que eu adoro, que tenho amigos que não suportam, sabe? Uhum. Diversidade, tem de tudo em qualquer lugar. Mas lá, sim, tem uma cultura do vinho. A minha cidade está rodejada de vinhas. A gente fala aqui, vinhedos... É vinícolas, Vinha, talvez. Ah, a, 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 ah, mas é assim, vinhedo mesmo. A, a coisa natural Acho mesmo. Acho é vinhedo. vinícola é uma indústria, uma né? Lá. Inclusive, vinhedo que é até uma cidade aqui a, perto, é sim. A questão da, 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 das cepas, né? Uh -huh, Onde a sei. sai o, o, a uva para fazer vinho, fazer espumante, o que for. Minha cidade está no meio, é um mar de, de vin vinhedos, uhum. sabe? É isso, então a, o meu, a minha paisagem da vida inteira foi, foi essa. Então está totalmente presente, não significa que a gente tome mais vinho do que em outros lugares, mas é uma realidade muito próxima, né? uhum. faz parte da, da, da nossa realidade, como no Brasil tem, sei lá, coqueiro, manga, sim,
2: sim. sabe? Uhum, e tem um impacto na economia ali. Sim, né?
3: sim,
1: é isso. É uma paisagem realmente muito diferente. E chegar no Brasil foi uma descoberta incrível. O mais evidente é a questão natural, né?
3: Uhum, uhum. É um
1: continente muito afastado. Então, a fauna, a flora, outro padrão... Uh, o clima é diferente, né? Uhum. Então, todas essas novidades são o que mais bate logo de cara, né? Sim. Tipo, nossa, que, 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 que... território enorme com toda essa mata. Uh, enfim, isso é muito impressionante. A América do Sul como um todo é, é muito exuberante a natureza. Exatamente. O tamanho da natureza, sabe? Uhum, uhum. Talvez por ser um... Tinha... Não sei, a Europa é muito concentrada, muita população e muito pouco espaço. E isso desenha o, o, a paisagem de outro jeito. Verdade, tudo é verdade. muito cidadezinha, povoadinho, ta, 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 estrada, tal, tudo muito compacto, perto. É tudo hum. povoado, como você mesmo isso. falou. E, e essa diferença tem muitas implicações. Ah, sei lá, eu pego o carro lá na Catalunha e em duas horas estou na França. E é isso é um estrangeiro e que você cruza e não entende o que os caras falam e as tradições são outras a cultura é outra e tá a duas horas de caminho então duas horas de estrada parece muito longe para gente ah, sabe e aqui é a Sim. rota do trabalho chega ah, é, é, em casa é. É. exatamente eu, eu morava em Barcelona quando morava em Barcelona ou em Santa Catarina da Nóia quando morava na cidadezinha com com a minha família né uhum. E Girona, que é uma cidade que fica um pouco mais para o norte, são quatro províncias na Catalunha Girona é a que fica mais perto da França, dá 45 minutos de rodovia. Hum. Cara, dava uma preguiça. <risos> e aqui a gente tipo, é nossa. um privilégio.
2: É, só 45 é. minutos,
1: é. nossa. Exatamente. Né? Tipo, eu tinha amigos lá que pensava nossa, que pena que eu nunca vou ver eles porque lá estão tão longe. <risos> <risos> 45 minutos. Tinha a questão da, do pedágio, né? que lá hum. era caro para caralho. Uhum, e aqui ah, em São
0: Paulo especificamente, né, que já é tudo mais trânsito, é... eu lembro de, de, tipo, parente meu do interior, assim, vir falar, ah, você tá trabalhando perto de casa? Eu tô, 40 minutos. Eles, 40 minutos, <risos> de chegando chega no trabalho, já tem essa diferença. Agora, se você pegar isso na sim. Europa, então, eu imagino é... muito mais.
1: Isso, claro, isso constrói uma visão de mundo baseada nisso, é, né, verdade. o que é longe, o que é perto... O, o que é muito tempo e o que é pouco tempo. São coisas muito práticas, né? Muito palpáveis, que você constrói na sua cabeça de forma completamente diferente. Uhum, Num lugar onde tudo está perto, que você resolve tudo andando, dois minutos está lá, pega uma bike e tal. Barcelona, eu, quando estava na pegada do Couchsurfing, recebi uma moça na Coreia, de Seul. Uhum. E ela veio com um mapa me perguntar, assim, daqui a quem... Dá para fazer... Eu estou falando assim porque ela era ah, muito, assim, sim, muito sim. nerdzinha de mangá, sabe? <risos> que são japoneses. Mas, <risos> mas enfim, tinha esse, esse perfil. Acho que Seul uh -huh. e Tóquio devem estar um rumo assim. Uh -huh, sim. E sim. ela falava, daqui, aqui, como é que eu faço? Eu falei, Olha, se você estiver afim de passear, dá uns 45 minutos a pé, é lindo. E ela olhou para mim, porque claro, no mapa dava para ver que era... Um extremo de Barcelona <risos> E o outro extremo de Barcelona O que ela queria fazer Caramba, E ela não estava é vendo a escala Sim. Ela falava, estou aqui na puta que pariu E quero ir para o outro é. lado Para ela, pariu. aquilo era Nossa, vou cruzar a cidade inteira Me conta como é que eu faço E eu falei, para ir a pé <risos> e ela olhou pra mim Como assim? Sei, o Seu Gull deve isso, que nem São Paulo 10 milhões, 15 milhões de, de habitantes né? sim. Assim, Uma puta de uma megalópolis uhum, sim, sim,
3: sim, sim. E
1: Barcelona não Barcelona. tamanho humano Eu Fazia tudo de bike em Barcelona Coisa mais gostosa do mundo uhum. É muito legal Com segurança, sem preocupação que bacana. Vai que você tirava Seu cartãozinho de de bike, pegava uma bike em um lugar, ia para outro lugar, deixava a bike lá, essa coisa do Itaú e tal. Uhum. Assim, lá, geral, uhum. bi bicicletas assim, destruídas, né? Mas,
3: Mas tinha funciona, uma manutenção
1: né? funcional, às vezes você é, 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 andava azar e você pegava uma bike muito ruim que andava dois quarteirões e tinha que deixar e trocar por outra. Uhum mas é muito gostoso porque a cidade é pequena. E tem uma estrutura que propicia isso. isso sim, né? mas é isso. Para começar, é pequeno. Uh -huh. né? seja, provavelmente Verdade. a estrutura seja mais fácil desenvolver Verdade, porque a, é a proporção é outra. Reger, né? sim então, é, Esse é um dos pontos de
2: saudade, aí pelo visto, né, de Barcelona. Não,
1: cara. É. Eu gosto muito de Barcelona. É um dos lugares mais gostosos do mundo para morar. Uh -huh. Gostosos mesmo. O clima é temperado, é mais frio do que em São Paulo. Mais um clima que dá para suportar sem grandes coisas. É uma cidade pequena, mas é uma cidade agitada, recebe uhum. muito turismo. Uhum. Uh, tem uns bares fantásticos para ficar na rua tomando cerveja, tomando vinho, tomando umas tapas. É muito gostoso. E se você de lá, que isso, que. Acontece alguma coisa, você vai para o médico, tá de boa. Uhum. Se você tem filhos, manda para escola pública, tá de boa. <risos> Sabe? Pensando uhum. nisso, em qualidade de vida... Você vive nossa, muito mais amparado, né? É muito um lugar muito no top uhum. de, de, de qualidade de vida mesmo, né? Sensacional. Tem as suas as complicações, dificuldades tal, como Sim. qualquer cidade. Mas é um lugar muito gostoso. E eu isso reconheço. Eu voltaria lá para morar por enquanto não <risos> por enquanto um dia, não quem sabe um dia né eu sei uhum. que conheço que tenho lá uma, uma estrutura familiar tal que pode me, me acolher mas não porque seja gostoso é o que eu quero para vi, para viver né demais uh, mas tem isso tem isso mesmo tem isso que, que eu reconheço que é um lugar muito gostoso essa questão da, das proporções dos tamanhos é uma coisa que tem implicações muito sérias né assim assim na... no olhar e talvez a diferença que faz que eu prefira estar no Brasil do que lá é a diversidade de novo, a diversidade o tamanho as diferenças, a complexidade uhum. sabe é uh, o que sou uma pessoa que gosta de novidade uhum. que gosta de e aprender coisas, coisas de nossa que tem isso quando eu volto para lá para visitar a família, visitar os amigos Parece que Estagnado. já está tudo mapeado. que uhum. tá, tá tudo, <risos> Sim, aquilo que 20 anos atrás estava daquele jeito, tá, mudou um tiquezinho de nada.
3: Uhum.
1: E a vida dos meus amigos, que fizeram outras escolas, um... tem uma família, vários filhos, talvez, tá, 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 um emprego que foi evoluindo, que não, alguns se vira melhor, outro nem tanto. Mas o parâmetro... O, o, o... O lugar onde eles agem é aquele. Eu acho um pouco claustrofóbico até, uhum. sabe? Uhum. Não não por primeiro porque seja reduzido, pequeno, senão porque quando eu estou lá, penso, cara, esses essa galera aqui não faz ideia de que lá no Brasil tem... Isso, 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 isso. Sabe, para mim voltar, sair do Brasil, seria como fechar os olhos a essa realidade que existe. Sabe que eu não é que eu tenha contato com todas as realidades, mas pelo menos estou perto
3: uhum,
1: e um dia uhum. pode pintar a oportunidade de eu seja uma boa experiência ou não, porque é, é, esse conforto de Barcelona significa que a segurança, é como um todo, é maior possibilidade de, de se dar muito mal. Então, são mais limitadas né? aqui no Brasil, sei lá, tem sequestro tem assalto muitos assaltos
3: uhum.
1: tem bala perdida tem facções criminosas sabe, é bagunçado Sim. mas é isso isso existe e tem pessoas no mundo que convivem com isso todo dia, não quero ficar de fora sabe, não quero ficar uhum. lá no conforto deixando para os outros essa bagunça não, quero estar no meio da bagunça, quero saber como é que é, senão sinto que estou renunciando a uma realidade. E é isso: com a minha companheira a gente conversa como no Brasil os assuntos sociais são muito. estão muito à flor de pele. Né? Uhum. E isso é uma coisa que eu acho que é importante. Ao mesmo tempo, estamos num momento muito convulso no Brasil, que parece que a oficialidade. Do governo, por exemplo É o pior que poderia ser a gente fica com uma frustração De nossa, como pode isso, né? Uh, mas também é isso Sendo que tem coisas ruins, tem coisas muito legais Tipo a, a, o coletivo LGBT e, Como é? Que, é uma sigla muito que, longa que... Isso e, e, a Sabe? Mais, eu a nunca mais, vi assim. no mundo Um ativismo tão forte Ou pessoas se expressando, expressando a própria sexualidade de uma forma tão descarada quanto no Brasil. E acho, e acho que é isso mesmo, sabe? Uhum, é revolucionária a atitude aqui, né? falar ah, na Europa você não precisa se esconder, mas na Europa você também não vê tanto assim. Uhum, tipo, uhum. cidades maiores, Berlim, mais liberais, tudo mais, é mais assim e tem qualquer tipo de atitude, mas de normal é uma coisa que se se abafa bastante. Tipo, provavelmente tem pessoas, por estatística, tem que ter pessoas com quem eu convivi na vida durante a vida inteira que são gays, que são lésbicas, que são bissexuais, vai saber. E eu não sei. Porque a pessoa viveu com muita mais discreção, né?
0: De hum. forma muito mais fechada, né? É.
1: É... Uh... Parece que vale tudo e não vou interferir, mas, ao mesmo tempo,
0: uhum.
1: as pessoas se adequam mais aos, a determinados padrões e tal. Enfim, isso é uma, é uma situação. Depois tem a questão da, da racial, né? A história do convívio ou da exploração dos, dos negros por parte da população branca no Brasil é muito recente e é muito, também, muito evidente, muito na cara. Uhum. Na Europa, pessoas de, de raças diferentes, ou turistas, ou imigrantes que estão lá tentando ganhar o um pão, sabe? Mas é o outro, sabe? Não é uhum. várias raças aqui convivendo e tal. E aí, as classes sociais, né? O, quem tem muito pouco e que, quem tem muito. Aqui é muito escancarado, muito... Muito grande a diferença e muito perto os espaços de convívio e muito claras as divisões, uhum. sabe? Na Europa não é assim. Na Europa tem uh, várias situações socioeconômicas, mas que não estão tão na cara assim. Você trata com amigos que ganham X e com outros amigos que ganham 10 vezes X. Se você ganha 2 vezes X, você ganha metade de X
0: está tudo ali O mundo veste
1: junto. a mesma roupa, toma as mesmas bebidas, come uhum. a mesma comida. Por isso, porque uhum. a escola é pública e é de qualidade, porque a educação, a, a, os, os hospitais são públicos e de qualidade. Isso equaliza a parada, sabe?
2: É, permite Sim. a pessoa viver,
1: é. né? Não dedicar o básico
2: ali da renda dela para conquistar essa estrutura. Sim, ou
1: ficar de fora dessas estruturas porque é. não, não consegue, não consegue mancar. Né? Então, isso além da, 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 da herança da escravidão, né? de como tem pessoas que têm o estigma de determinados ofícios, outros ofícios são tal. Enfim, é puxado aqui no Brasil né? nesse sentido. Né? E, e eu gosto de fazer parte disso, né? da, de, de que as lutas sociais estejam mais presentes, tipo, não podemos esquecer de que o mundo está bagunçado de que tem muita coisa errada Com no certeza. mundo então se eu estou lá na, na em Barcelona no meu conforto, e os movimentos sociais são, assim ah, tem um ativismo tal mas são problemas pequenos uhum. onde está o problema complicado que precisamos resolver é no Brasil uhum. comparação, deve ter outros sim, países sim, sim. onde tal, mas no Brasil eu sinto que realmente isso está vivo, isso é vital isso é essencial para as pessoas que estão uh, lutando por uma causa para elas pode fazer muita diferença cada consecução é muito relevante né? então essa realidade complexa e rica do Brasil é o que me atrai né? De não quero ficar de fora né?
2: fascinante imagina, imagina se você pudesse dar um conselho para o Magi de 15 Sim, eu anos Sei atrás. que vocês fazem essa <risos> aí pude pude
1: pensar um pouco né talvez você me pega o um susto e não sei o que falar Ele tira engraçado o
2: papel do... você comentou isso quando nós fomos entrevistados né mais uma vez um abraço para os meninos o Júlio Tales da, da rádio web Bacural. Eles, eles me pegaram de calça curta, porque eu não imaginava, o Gira brincou, sim, chegou sim. no final da entrevista e falou assim, agora eu quero perguntar, aí me sim. pegou de calça curta, Entendi, e agora tá. eu quero ouvir a sua Eu resposta. gostei
1: muito da, da resposta do, do Raoni, Raoni? Do Raoni. Uhum. gostei muito e eu pensei, ah, em algum momento eu me, teria me identificado com essa resposta, e é isso, é, ele falou que não falaria nada, ah, vai, uhum. e é isso, é Posso me identificar nesse sentido porque, ok, eu estou aqui, eu vivi um monte de perrengue, não tenho as coisas resolv resolvidas, sabe? Tem muita coisa para resolver, mas estou feliz do caminho percorrido, do, do caminho que pode vir pela frente, sabe? então E a atitude que me levou aqui, que me fez viver uh, uh, essas coisas... É, aqui eu tive. As escolhas que eu fiz, ok. Uhum. Algumas coisas deram merda, mas estou aqui, estou feliz. Então, eu me identifico um pouco com essa coisa de... Não, cara, vai então mesmo. Vai. vai nessa que vai dar tudo certo. Mas <risos> a experiência também dá algumas vantagens, né? E não sei. Isso, às Pensando, vezes pensando na questão da, da, da escolha de vida, né? O fato de, ah, eu vou trabalhar com com arte com música que, que traz essa instabilidade toda tal uh, tem uma coisa mais prática né que é que eu muitas vezes acreditei que comprar alguma coisa ia fazer alguma diferença um equipamento um instrumento sabe e eu gastei dinheiro em coisas que ou não fizeram tanta diferença não, vou conversar essa guitarra e eu vou ficar empolgado e vou estudar mais e vou tocar melhor. Uhum. Mentira. Mentira. Não tem bem material que, que... Mentira. Pode acontecer, já aconteceu. Tipo, o computador. Quando eu descobri que o computador podia gravar música, nossa, mudou a minha vida, né? Aham. Uhum. Mas, muitas vezes, a gente cai na, nessa coisa do consumo. Verdade. Né? De, nossa... Achando que vai resolver porque, seu problema, né? É, e, e quem quer te vender a parada está querendo que você que acredite nisso, é é, né? E você entra e vê um anúncio de ah, tal guitarra, tal coisa, que faz uma coisa que é diferente do que você já tem. Nossa, isso vai mudar a minha vida. É isso. Raras vezes acontece assim e... E é isso, eu sinto que em vários momentos o perrengue foi a grana mesmo. Tipo, nossa, tá apertado, né? E penso, putz, você gastou aquilo anos atrás, gastou muito dinheiro e muitas uhum. coisas que não fizeram diferença nenhuma e tal. Uma coisa prática, tipo, cara, <risos> sabe Marx? Leia mais Marx, <risos> sabe? <risos> <risos> Marx tocou. Tô, tô, colocando uhum. o estereótipo sim, né? Sim, sim. mas essa coisa de que a, a, os bens materiais não trazem nem a, fa, a nem a felicidade nem são a, o caminho mais óbvio para a superação dos, das nossas metas ou dos nossos objetivos obstáculos como quiser dizer essa é uma porque isso porque às vezes apertou a grana e pensei: claro. nossa aquela bosta sim. que gastei uma grana que não <risos> adiantou nada né então cara é isso mesmo Gastar, comprar coisas, não adianta. Separa uma grana. E agora que já estou mais velho e que continuo nesse esquema, que outros músicos mais velhos, outros profissionais da cultura mais velhos uh, estão ainda, porque é o que tem. Que, putz, é importante separar uma grana. sabe? Uhum. Se esse dinheiro que eu gastei em uma coisa que não fez diferença nenhuma, eu tivesse separado e tivesse deixado lá paradinha... Talvez uh, daqui a 10 anos eu tenha uma doença fruto da idade e tal. E aquilo poderia ter segurado uh, um tempo de não poder trabalhar, uhum. ou um tratamento e tal. E agora eu sei que eu não tenho poupança nenhuma. né Então, se eu fosse lá atrás, eu diria, cara, em lugar de gastar numa barra, <risos> coloca num fundo de pensão que, que é mais inteligente. Isso do lado prático. Do lado agora acho que esqueci <risos> o do lado humano espiritual do lado filosófico assim espiritual de, de abordagem de vida sim agora eu lembrei era não pensa que ah algum dia eu farei ou quando eu saiba ou quando eu ou quando sabe não coloca condições por uma coisa que você quer fazer Uhum. Sabe? Sim, se você poder. quer muito fazer, faça o quanto antes. Dá tempo de tudo. A vida é muito longa. Às vezes eu falo: não, não vou fazer isso porque estou fazendo essa outra coisa. E, e não, meu foco é esse, sabe? Eu, às vezes deixei de abrir uma porta uhum. porque eu estava não, mas não dá para fazer tudo, né? Uh, não vou aprender a tocar trompete, que era uma, ilu... uma fantasia que eu tinha, né? Eu vou tocar trompete, que eu acho demais. Uhum mas não, porque se eu toco trompete aí não vou tocar guitarra isso é bobagem, sabe toca Verdade. trompete, toca guitarra se você cansa de tocar trompete, deixa de tocar trompete mas de repente você gosta mais do que guitarra deixa de tocar guitarra <risos> sabe uhum. eu me... e, e o que me arrependo uh, que não me... é isso contando que está tudo bem cheguei uhum. aqui, está tudo, tá tudo ótimo mas às vezes penso putz, eu deixei de fazer coisas pensando que não dava para fazer e dá para fazer sim eu poderia não ter deixado a faculdade, por exemplo, acabar aquele curso de audiovisual.
3: Uhum.
1: Tipo, agora eu não sou o, sei lá, o <risos> da vida, tocando jazz com, com um animal, né? Então, talvez ter acabado a, a, a faculdade teria me trazido outras coisas. Sim. Então, isso, não, não pense que as coisas são exclusivas, que não faço isso porque a escolha foi outra. Não, tá, experimenta. Se não dá, não dá. Uma coisa é Cara, não, não, não tenho tempo material de fazer as coisas mas a minha posição mental às vezes não 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 vou não vou nem tentar
3: uhum. Uhum. sabe
1: eu penso não cara tenta tenta porque há tempo para tudo essa acho que o resumo é esse né? entender que não se priva de nada porque há tempo para tudo os caminhos são muito são muitos os possíveis caminhos né então eu, talvez penso que já passou a hora de eu abrir alguns caminhos. E agora eu poderia dar um <risos> conselho pro meu eu do agora. presente. E, cara, tranquilo, não aprendeu a tocar trompete? Ainda tem. Ainda tem, <risos> exatamente. verdade.
0: Exatamente. Excelente é conselho. Você veio preparado para a pergunta, né, Magina?
1: Sim, <risos> jeito. ou seja, o assunto era esse, desenvolvi aqui na hora. Demais, excelente, excelentes conselhos. Magi, muito obrigado
2: mesmo por ter aceitado o nosso convite, por toda convite. a colaboração que você já oferece no nosso trabalho. É, o dia a dia com
1: vocês é bem tranquilo, bem <risos> sossegado, fico às vezes ouvindo um pouco e é gostoso, e, e me, sen me sentir do outro lado foi, foi bacana mesmo. Pô, valeu obrigado.
0: mesmo, Magi, adoramos a conversa, espero que vocês tenham, se estejam assistindo, tenham curtido também, já fica aquele reforço do convite aí para se inscrever no canal, curtir a gente no Instagram, e muito obrigado aí pela audiência hoje. Valeu, até a próxima. Tchau.